0: ما بين محاكم الأرض ومحكمة السماء لا شك أنه كان مفاجئا للبعض وللبعض الآخر صادما قرارات المحكمة التي برأت الرئيس الأسبق مبارك وابنيه وحبيب العدل وزير الداخلية الأسبق واللفيف المتهم معهم في معظم التهم التي وجهت إليهم والتي بعضها مؤكدة الحصول وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار والتي لأجلها ثار الشعب المصري وقام بثورته الأولى التي كان من نتائجها خلع مبارك وابنيه وحاشيته من البقاء في حكم مصر إلى أبد الأبدين أما بالنسبة للرجل البسيط العادي الذي دأب على استخدام عقله وللمفكرين الذين لا ينقادون وراء مشاعرهم وتمنياتهم وثوراتهم والذين يحسبون الأمور بالورقة والقلم والحجج والبراهين والمسببات والظروف المحيطة، لم يكن هذا الحكم غريباً أو غير متوقع على الإطلاق، بل كان من الطبيعي أن يكون عكس هذا الحكم هو غير الطبيعي وغير المتوقع. فالمتهمون الذين نالوا البراءة كانوا هم المتحكمون في كل الأمور والأوراق والأدلة والأسرار والأموال، ومصائر الناس وتحركاتهم والمخابرات ومباحث امن الدولة وغيرها. فكيف يمكن لاي قاض مهما اوتي من حكمة وعلم ومعرفة بانهم هم حقا مرتكبوا هذه الجرائم ان يثبتها ضدهم وليس لديهم اي دليل مادي على هذه الجرائم. فمن منا نحن المواطنين العاديين لا يعلم ما ارتكبه الكثير من هؤلاء الذين منحتهم المحكمة الارضية البراءة. ألم تعبر حتى النكات التي كان يطلقها الناس على مبارك وعائلته وممتلكاتهم وفلاتهم وأنصبتهم في كل شركة ومصنع ومؤسسة في مصر عن حقيقة الأمور؟ لكن المشكلة الأساسية أن محكمة الأرض لا يمكنها أن لا تحكم كما قلت إلا من خلال أوراق وأدلة ومحرزات وغيرها. ولكسرة الأسباب والحقائق التي تؤكد ما أقول فهي كثيرة على أي حال أخذت أفكر وأتذكر أن هناك محكمة أخرى غير مرئية في السماء كما جعلتني أفكر وأعدد أوجه التشابه والاختلاف ما بين محاكم الأرض ومحكمة السماء في محاولة لقبول حكم محاكم الأرض في هذه القضية وغيرها من القضايا التي على شاكلتها مرددا قول الحق سبحانه وتعالى إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما في محاولة لإيجاد مخرج لنفسي من الإحساس بالظلم وخيبة الأمل قلت لنفسي يا نفسي صبرا فليس كل من تبرئه محاكم الأرض يكون بريئا في محكمة السماء وليس كل من تدينه محاكم الارض يكون مدانا في محكمه السماء فمن اوجه التشابه بين محاكم الارض ومحكمه السماء ان لكل منها قاضيا ودستورا وقوانين ويحاكم فيها الانسان وتصدر فيها احكام ولها سلطان وقوات بنوط بها تنفيذ اوامرها مع أنها تختلف تمام الاختلاف في لب كل من هذه العناصر المذكورة سابقاً ومن الملاحظ أن هناك محاكم في الأرض متعددة ومتنوعة فمنها ما يختص بالقضايا العسكرية ومنها ما ينظر في القضايا المدنية منها ما يتخصص في قضايا الأحوال الشخصية ومنها ما يتعامل مع قضايا الجنايات وغيرها والسبب في تعدد هذه المحاكم هو أنه ليس هناك محكمة واحدة يمكنها الفصل في كل القضايا والتهم والأحداث التي تجري ولو في بلدة واحدة صغيرة في محافظة واحدة من المحافظات المصرية وذلك لكثره القضايا وتنوعها وقلة القضاة ومحدودية الوقت والجهد البشري وعدم إمكانية النظر في أكثر من قضية في نفس الوقت في ذات المحكمة الأرضية لذا تعددت المحاكم الأرضية وكثر القضاة والمستشارين، أما محكمة السماء فهي محكمة واحدة، وهي تعمل على مدار الساعة، ويمكنها أن تنظر ملايين القضايا في نفس الوقت واللحظة، وقاضيها سبحانه وتعالى كلي العلم والقدرة والوجود، من لا تحده حدود، من لا ينعس ولا ينام، الواحد الذي لا شريك له. وما أبعد الفرق بين قضاة المحاكم الأرضية وقاضي محكمة السماء؟ أولاً قضاة محاكم الأرض يتبعون قوانين صماء وضعها آخرون غيرهم ولا بد من التقيد بحرفيتها دون الالتفات حتى إلى واقع الأمور التي يحكمون فيها ما دام هذا الواقع لا تسانده أفعال مسجلة أو دلائل موثقة فكما قيل في الأمثال ياما في الحبس مظاليم وانا اضيف على هذا المثل العام القول وياما في خارج الحبس مجرمون فالذين يحسبون من الابرياء وفقا لاحكام محاكم الارض هم كثيرون وعاده ما يكونون من لا حول لهم ولا قوه للدفاع عن انفسهم او اثبات براءتهم وليس لهم من انصار واكثر الذين يتبرؤون من جرائمهم في محاكم الارض هم من يستطيعون اخفاء معالمها ويستطيعون تقديم مستندات واوراق ثبوتيه لا تمت للحقيقه بصله الامر الذي يمكن ان يعمله بكل بساطه كما ذكرت سابقا الغالبيه العظمى من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الدوله والمنحرفين من رجال البوليس فكيف تثبت التهمة على مجرم أن كان بإمكانه أن يخفي كل معالم إدانته؟ وكيف تثبت التهمة على مجرم إن كان هو في نفس الوقت رجل البوليس المنوط به جمع الأدلة الكافية لإدانة المذنب؟ وبالتالي كيف تثبت التهمة على وزير الداخلية أو مدير المخابرات البوليسية أو رئيس الجمهورية؟ بالرغم من وضوح أعمالهم التي لا تحتاج لعين بصيرة لرؤيتها وهناك مثل شائع يقول قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج فلا مانع أن يحلف الحرام والغشاش وقتال القتلة ويقسم لبراءته ولعل هذا ما جعل المستشار القاضي الذي حكم في قضية مبارك ومن معه بالبراءة وهو معذور في كل هذا أن يحكم ببراءته ومن معه بالرغم من ثقة الشعب المصري كله على ثبوت إدانته. فإذا كان لمبارك وجمال وعلاء وحبيب العدل و و و براءة مما نسب إليهم، فمن أين أتت أموالهم وممتلكاتهم وشركاتهم وأراضيهم وضياعهم الطائلة التي نعرف جميعا كمصريين كمياتها؟ بالطبع غير الكثير الذي لا نعرفه ولن نعرفه وما لا علم لنا به، وهو ما خرج بعضه في ال 22 حقيبة التي حملها جمال مبارك إلى لندن قبل سقوط النظام المباركي بأيام قليلة، وبعد أن بدأت ثورة يناير، وإن كان هؤلاء براء مما نسب إليهم، فمن هو المسؤول عن قتل المصريين في مسبيرو، وفي ميدان مصطفى محمود، والتحرير، وموقعة الجمل والعمرانية وبرسعيد ومن هو المسؤول عن تفجير الكنائس وتعطيل إعطاء تصريح بنائها وتعطيل استصدار تراخيص ترميمها وإصلاحاتهم ولماذا إذا قامت الثورة ثورة يناير هل يعرف أحد لماذا قامت الثورة أم علينا أن نقبل إجابة عاد الإمام في مسرحية الزعيم عندما تساءل لماذا قامت الثورة وأجاب على سؤاله بالقول أنه لا يعلم لماذا قامت الثورة لأنه كان في الحمام أكرر أن المستشار الناطق بحكم براءة مبارك التزم بالأوراق والأدلة والحيثيات التي استخدمها في اتخاذ قراره وهو ليس بمطالب ولا يمكنه أن يزج بقناعاته الشخصية أو ما يعرفه وما يراه خارج نطاق القضية في حكمه فيها أما قاد القضاة الحق العدل قاضي محكمة السماء فأنه سبحانه يتحلى بصفات لا تتوفر لأعظم قضاة الأرض أذكر منها واحد أنه العليم بكل شيء فهو العليم بكل ما ظهر وبطن في أي قضية بل وهو العليم بأفكار وأفعال حتى ونيات كل البشر لذا فهو ليس في حاجة أن يشهد أحد أمامه عن الإنسان لأنه يعلم من هو الإنسان وما هي دوافعه وأعماله وله عينان تخترقان استار الظلام فهو من يرى العقود التي أبرمت في الخفاء والرشاوي التي استقبلت في الحضن خلف الستار والسرقات وأموال الدولة التي بددت في غفلة من الأيام والزمان بل وله سبحانه عينان تريان ما بداخل صدر الجن والإنسان حتى لو أراد إخفاءه فكل شيء عريان ومكشوف أمام ذاك الذي معه أمرنا اثنين، قاضي محكمة السماء لا يحتاج إلى مستشارين يساعدونه في مراجعة أوراقه واتخاذ أحكامه وقراراته يجلسون عن يمينه ويساره فكما علمنا كتاب الكتب الكتاب المقدس في القول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه على الاستقصاء لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا وبالتالي فهو ليس محتاجا الى شكر احد او الاشاره الى مساعده احد في اتخاذ احكامه وقراراته كما عمل قاضي جلسه النطق بالحكم في قضايا مبارك وعائلته وكما يعمل غيره من القضاه إن الطريقة التي كان يذكر بها سيادة القاضي أسماء مستشاريه، والديباجة التي كان يضعها أمام أسمائهم، كانت مثار عجب وتساؤل لدى الكثيرين، فقبل نطق اسم أي منهم كان يسبقه بالقول صاحب المقام الرفيع المستشار الجليل، ولست أدري إن كانت هذه الديباجة هي ديباجة رسمية معترف بها في دائرة القضاء، ولا بد من كتابتها والنطق بها امام اسماء الساده القضاة والمستشارين ام انها وليده التو واللحظه ألفها ونطق بها صاحب المقام الرفيع المستشار الجليل قاضي جلسه تبرئه مبارك وعائلته من كل التهم الموجهه اليهم الم يلغي عبد الناصر الالقابه كالباشا والبيك وغيرها بمراسم جمهورية رسميه واكتفى بكلمه السيد أمام اسم كل مواطن مهما كانت صفته أو وظيفته أو مكانته أم أن سلك القضاء كان مستثنى من تلك القرارات الناصرية ومن هو حقا كان أكثر الحاضرين استحقاقا لدباجة صاحب المقام الرفيع والشخص الجليل في جلسة النطق ببراءة مبارك أليس هو أكبر الحاضرين سنا ومهابة مبارك نفسه الطيار؟ والقائد الحربي لسلاح الطيران في حرب أكتوبر ورئيس الجمهورية وخاصة بعد أن برأته المحكمة من كل التهم الموجهة إليه بغض النظر عن وجوده داخل قفص الاتهام أم أولئك الذين جلسوا على المنصة للحكم عليه فلو كانت المحكمة قد أدانت الرئيس الأسبق مبارك لقلنا أنه من العقاب أن لا ينادى بهذه الألقاب لكن ما دامت المحكمة قد برأته من كل التهم المسندة إليه، إذن فما كان هناك أحق منه بلقب صاحب المقام الرفيع والرئيس الجليل في جلسة تلك المحكمة، ولكي لا يساء فهمي ويظن البعض أنني أوافق بأن ينادى مبارك بهذه الدباجة قبل النطق باسمه، أقول أنني لا أوافق على استخدامها لا مع مبارك ولا مع غيره في أي مكان أو زمان، لا في سلك القضاء ولا في غيرهم من الأسلاك إن كمية الألقاب وتنوعها وطريقة استخدامها في مصر لهي من العجب بما كان حتى كانت سبباً في سخرية الناس جميعاً ليس في العالم الخارجي فحسب بل في مصر نفسها وفي الدول العربية أيضاً فصائق التاكسي والميكانيكي والسباك وغيرهم ينادى كل منهم بالباش مهندس وغيرها ولم تقتصر هذه الألقاب على من هم في خارج الكنيسة فحسب، بل في داخل الكنيسة أيضا، فمن منا لم يسمع أحدهم يقدم قسيسا بالقول حضرة جناب الدكتور القس الوالد فلان أو علان، أو جناب الأب الورع سيدنا الأسقف فلان الفلاني، أو قداسة البابا المعظم الأنبا فلان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية حبيب المسيح. كل هذا إنما لا يدل على تأثير روح الخنوع والسيطرة والتحكم الذي يحاول بكل قوته السيطرة على عقول وقلوب الناس والخضوع لقرارات أناس بعينهم ووجهات نظرهم وسيطرتهم على من حولهم من خلال طرق منطقية من ادعاء أننا نحترم الكبار والصغار أو ألقاب روحية أو إطفاء قدر من القدسية عليهم أو على مناصبهم حتى يضمن هذا الروح تأثيرهم على عقول وقلوب العامة من البشر فلا يمكن لرجل مسن مهما كان عمره أن ينادي ضابطاً للبوليس حديث التخرج وقد يكون أصغر من ابن ابن الرجل المسن عمراً إلا بكلمة باشا اللقب البغيض الذي استغله البعض في فرد سيطرتهم على العامة من الشعب، والتي قال عبد الناصر انه الغاه من قائمه الالقاب كما تقدم. لقد رضي قاضي القضاه العظيم سيدنا المسيح صاحب المقام الرفيع والجليل وحده ان ياخذ صوره واسم عبد ويوجد في الهيئه كانسان، وان يهبنا جميعا لقبا واحدا لاستخدامه بعضنا مع بعض، وقد استخدمه هو نفسه معنا عندما خاطبنا قائلاً أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك أي أن لقب الأخ هو أسمى الألقاب الذي وهبنا إياه السيد والذي له دلالات روحية كثيرة وعميقة لا بد من استخدامها في هذا العالم المادي الفاني وتحضرني قصة مضحكة توضح ما أصبحت عليه أهمية الألقاب بالنسبة لنا حدثت عندما جاء أحد خدام الرب الأمناء من مصر لزيارة كنيستنا في كاليفورنيا وكنا يومها أنا وقصا آخر في الكنيسة متفقين على أنه لا ضرورة أن ينادينا الإخوة والأخوات الكبار منهم والصغار بلقب قس بل كنا نشعر أنهم عندما ينادوننا بكلمة أخ أو بأسمائنا المجردة يكون ذلك سببا في التقارب اكثر بيننا وبينهم كعائله واحده تحترم بعضها البعض لكن لا داعي من استخدام الالقاب وفي حضور ذلك القس الضيف تحدث احد الفتيان الصغار في الكنيسه مع القس زميلي في جلسه خاصه خارج وقت اجتماع الكنيسه قائلا له اسمع يا بلبل وما كان من القس الضيف إلا أنصار وهاج وبصوت مرتفع في وسط الجماعة قال إيه قلة الأدب دي؟ الولد الصغير ينادي جناب القسيس ببلبل دي قلة أدب ضحكنا جميعاً فسأل والد الفتى وكان حاضراً ومراقباً لما حدث ومحاولاً التخفيف من التوتر الذي كان قد بدأ يسود الجلسة سأل والد الفتى القسيس الضيف قائلاً إلا قل لي يا قسيس هو لما مراتك بتكلمك في بيتكم أو بتنادي عليك بتقول لك يا إيه قال القس وكان لا يزال منفعلا بتقول لي يا حضرة القسيس لم يستطع الوالد ولا نحن جميعا إلا أن نضحك من قلوبنا فأجابه الوالد لما بتنادي عليك مراتك في البيت بتقول لك يا حضرة القسيس أمال في الكنيسة قدام الناس بتقول لك إيه يا السيد ضحكنا جميعا لكنني كنت أفكر كيف أخذت منا الألقاب والديباجات والمقدمات من وقت وبعدت بيننا وظننا أنها تعبير عن احترامنا للآخرين وتقديرهم الأمر الذي لست ضده لكن لا علاقة للألقاب والديباجات والمقدمات بالاحترام من عدمه فهناك لقب واحد ينادى به الجميع من رئيس الجمهورية إلى أصغر فرد في المجتمع الأمريكي وغيره من المجتمعات القائمة على المساواة واحترام الإنسان لشخصه وليس لمركزه أو ماله أو عائلته وهو لقب مستر السيد للرجل أو ميس السيدة للمرأة المتزوجة أو مس للفتاة غير المتزوجة ليس إلا ثلاثة قاد المحكمة الأرضية مهما كان منصفا محايدا عادلا إلا أنه في النهاية بشر قد تغلبه قناعاته الشخصية أو عواطفه الإنسانية وهو يتبع قوانين صماء وضعها غيره أما قاد المحكمة السماوية فلا تغلبه قناعاته الشخصية فلكونه العليم بكل شيء والقادر على كل شيء فليس له قناعات شخصية لتغلبه بل له سبحانه وحده الحق والحقيقة التي لا يعرفها إلا هو تبارك اسمه، وهو من لا يغلبه غالب من نفسه أو من خارجه، فهو السيد القدير، الجبار، الرقيق وحده ولا سواه، ولا يتبع قوانين ولوائح صماء وضعها غيره، بل هو يتبع صفاته التي لا يستطيع أن يغيرها أو ينسخها أو يتنازل عنها أو يتغاضى عن بعضها، مع انه فعال لما يريد فمن صفاته الذاتيه التي لا تتغير سبحانه العدل فليس به جور او ظلم او تغيير ولا ظل دوران وهو سبحانه انجاز التعبير لا يستطيع ان لا يحكم الا بالعدل المطلق وحيث انه العليم بكل شيء فلا يخفى عليه قول او فعل في السماء او الارض او تحت الارض وحيث أنه نافذ الحكم ولا رادّا لقضائه، إذن فمن تبرئه محكمة السماء يكون بريئا حقا بكل معنى الكلمة ومن تدينه محكمة السماء يكون مدانا حقا بكل ما تعنيه الكلمة ولكن وكما ذكرت سابقا أنه ليس كل من تبرئه محاكم الأرض يكون بريئا في محكمة السماء وليس كل من تدينه محاكم الأرض يكون مدانا في محكمة السماء ولذا فإن حكم محكمة السماء هو ما ينبغي أن يعول عليه ويخافه المرء ويقبله بلا جدال أو نقاش فهو حكم نهائي لا ردا له ولا استئناف ولا نظر في القضية أكثر من مرة فالمحكمة واحدة والقاضي واحد والقضية واحدة الا اذا قدم المدان ما تقرره المحكمه السماويه من توبه ورجوع واعتراف باسم الخطيه والمعصيه وعندئذ ووفقا لصفات القاضي الواحد العادل السماوي وقوانينه الالهيه الثابته والتي لا يمكنه هو نفسه تغييرها يمكن ان تمحى ليست جريمته فقط بل قد تمحى اثارها المترتبه عليها في بعض القضايا كما يرى العادل الديان. 4- قاضي المحكمة الأرضية ليس في إمكانه إلا أن يحكم على المتهم إما بالبراءة أو الإدانة وفقا لما لديه من معلومات وأدلة وأوراق، لكنه لا يستطيع أن يقوم المجرم أو أن يصلح من طريقه، فدور قاضي المحكمة الأرضية هو الحكم فحسب. أما قاد المحكمة السماوية فيملك أن يغير من طبيعة المجرمين والأشرار والذئاب البشرية والحيات الإنسانية إلى طبيعة المخلصين والأخيار والحملان البشرية والحمام رمز الطهارة والبساطة والسلام. فلقد خال تنزيل الحكيم العليم عن من كانوا مجرمين وخطاط وأشرار ومجدفين ومضطهدين ومفتريين الذين أولهم أنا، بعد أن قبلوا رحمة الله وهم أحياء على الأرض يرزقون واعترفوا بخلاص السيد الرب يسوع المسيح الذي أتمه لأجلهم بموته على صليب العار قال إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم، وأيضا وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه واذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح وغيرها مما لا يعد أو يحصى من الآيات البينات التي نزلت لتؤكد إمكانية غفران وإصلاح وتغيير قاضي محكمة السماء سبحانه لكل خاطئ مجرم تائب معترف بخطاياه وآثامه وتعدياته خمسة قاضي محاكم الأرض لا يستطيع أن يعود عن خسارة من حبس وهو بريء فكل ما يستطيع هو أن يحكم ببراءته أما قاضي محكمة السماء فقال عن نفسه سبحانه واعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد وأعلن عن نفسه أنه قاض رد المسلوب منقذ المسكين والبائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف شعبه ستة قاضي محاكم الأرض يعطي للإنسان في أحوال كثيرة الحق في طلب إعادة محاكمته أو استئناف الحكم في قضيته وخاصة إذا نزرت قضيته أمام محكمة عليا لا ردا لقضائه أما قاضي محكمة السماء العادل فهو يبقي ملف قضية الإنسان مفتوحاً إلى يوم وفاته، ويسمح للإنسان المجرم، ويعطيه الحق في إعادة فتح قضيته في محكمة السماء في أي وقت يصرخ فيه المجرم بتوبة صادقة من قلبه، في أي وقت وللقاضي السماوي الحكم وتغييره في أي وقت وفقا للقوانين السماوية. 7- المحاكم الأرضية لا يملك أن يحكم ببراءة المتهم مرتكب الجريمة والمعترف بارتكابها مع سبق الإصرار والترصد في حالة ثبوتها عليه والنطق بالحكم فيها حتى لو تاب المجرم توبة صادقة من قلبه ووعد آلاف المرات أنه سيرجع عن طرقه الرديه ولن يعود للجريمة مرة أخرى أما قاد المحكمة السماوية فيسارع بالعفو والصفح والغفران ونسيان الإساءة أو الجريمة كما قلت عن كل مجرم معترف بخطاياه مقر بذنبه. 8- قاضي المحاكم الأرضية لا يملك إلا النطق بالحكم على من ثبتت إدانته لكنه لا يستطيع أن يغير من طبيعتهم الإجرامية أو أن يساعدهم على التخلص من طبيعة الخطيئة التي تدفعهم من داخلهم لعمل الشر والجريمة لكن قاد المحكمة السماوية يغير طبيعة الإنسان بالكامل فيجعل المجرم يتغنى بين الناس الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا 9- مع كل علمي وتقديري واتفاقي مع سيادة المستشار الحاكم في قضية مبارك وشركاه إلا أنه قد راعني أن أسمع سيادة المستشار يقول بالحرف الواحد محذرا ومهددا كل من تسول له نفسه بإصدار أي تعبير أو إشارة أو صوت من الحاضرين وجلهم من رجال الأمن والصحفيين الناضجين في قوله من هذه اللحظة حتى أقول رفعة الجلسة من سيصدر صوتاً أو تعبيراً أو إيمانا غضباً أو سروراً فرحاً أو دجراً بوصفه في الـ 42 سنة اللي قضيتهم في القضاء؟ بأنه إهانة للقضاء وببدأ بعقوبة السنة ولا أتنازل عنها، حذاري لكل من معنا في القاع بعد أن أقول رفعت الجلسة افعل ما شئت في نطاق الحرية المسؤولة قبل هذا مرفوض والضباط اللي في القاعة عندهم تكليف واضح وظاهر والكاميرات الداخلية بتشتغل هيتم وقف الجلسة والضبط وإيقاف الشخص اللي عمل مهما كان في القاعة وسأوقع السنة ولن أتراجع عن قراري ولن أقبل أعذارًا من اللحظة دي أية إيماءة إشارة محظورة أما قاضي محكمة السماء وهو لا يقارن بأحد من خلائقه لا يقول لمستمعيه فحسب بل للمجرمين أيضًا المحكوم عليهم بعدم البراءة هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقي. في النهاية أقول أنه لا يمكنني لا أنا ولا غيري من البشر أن نعدد الفروق بين محاكم الأرض ومحكمة السماء، إلا أنني أقول لكل مجرم حرامي غشاش مفتري قاتل وسافك دماء البشر من المسلمين والمسيحيين، لا تفرح كثيرا بحكم البراء التي أصدرته محكمة الأرض فالأرض وما عليها جميعا من محاكم ومصنوعات ستحترق بالنار قريباً، كما يعلمنا تنزيل الحكيم العليم الكتاب المقدس ويومها ستقف أمام محكمة السماء ولن تستطيع أن تخفي حقائق ودقائق جرائمك التي نجحت في إخفائها عن محاكم الأرض بل ستقف عارياً مكشوفاً واضحاً أمام من له عينان تخترقان أستار الظلام سبحانهم وهو لن يدينك فحسب بل أنت ستدين نفسك وستدينك أعمالك وفقاً للقول ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام الله، وانفتحت أصفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيهم، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار وإلى كل مظلوم حبسته ظلما أو غدرا محاكم الأرض ولم يكن له من شفيع أو محام أو مدافع لا تحزن كثيرا إن فوق العالية عاليا والأعلى فوقهما والكلمة الأخيرة هي لمحكمة السماء وأقول لكل من يخاف محكمة السماء من كل دين وقبيلة وأمة ولسان وجعب إن قاضي محكمة السماء يبغي ويتطلع إلى إصدار حكم البراءة عليك إذا رجعت إليه تائباً نادماً محتمياً في شخص المسيح يسوع المحامي عنك والشفيع لك والقادر أن يهبك طبيعة جديدة تكره الشر والجريمة والخديعة وتحب البر والسلام والعدالة والمحبة فلك الخيار ما بين محاكم الأرض ومحكمة السماء